0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: O, taśma leci, dobrze. To jest nasz sygnał dźwiękowy. Halosowy gołem gołębie i wszystkie inne. Takie uciekajcie z okien i parapetów. Czas na odsłuch kolejnego odcinka podcastu Nie Spać, Słuchać. Kubo. Wiem, że jesteś zajętym człowiekiem, stajesz o trzeciej, kładziesz się o drugiej. Jak nie nagrywasz podcastu i nie piszesz książek, to oglądasz sobie filmy. Ostatni podcast skończyliśmy informacją, że zobaczysz po wielu latach Fight Club, który oglądałeś jako nastolatek 17 razy, bo wolałeś to od spędzania czasu z rówieśnikami. Jak teraz ten film dla ciebie się zestarzał? Jesteś,
0: Paweł, po prostu zrobiłeś wstęp, jakbym miał, nie wiem, jakiś teraz ekspoze wygłosić. Szanowni Państwo!
1: Wiesz co? Jezu, bądźmy jak ta debata Trumpa z Bidenem, Ty coś mów, ja ci będę co chwilę przerywał.
0: Powiem, że jesteś klaunem. <grym> tak. A on tego nie wyłapał,
1: to był najlepszy. No bo jest. <grym> w... zagnij się? To fajnie, fajnie. Bardzo profesjonalnie. Wiesz, ale... super debata. I ja bardzo lubiłem tego prowadzącego. Wie, panie prezydencie, panie prezydencie, panie prezydencie, panie prezydencie, czułem się jak w szkole, kiedy mnie ucieszyły nauczycielki. A ja miałem, wiesz, doklejane karteczki na uwagi. Czyli chciałbyś być prezydentem? Nie, absolutnie nie. Wnios, chociaż, tak chociaż patrząc po tym, jakim prezydentem jest tam, to myślę, że naprawdę to powiedzenie, że każdy może być prezydentem, to jest teraz bardzo trafione. Co z tym Fight Clubem?
0: Wiesz co, e, trochę się bałem. Mm? No pewnie dla mnie to był taki klasyk, widziałem go tyle razy i tak dawno. E, no ale Fincher wraca z filmem, więc pasowało odświeżyć niektóre przynajmniej jego tytuły. On jest chyba taki mocno y, pankowy ten film, taki. No, szczególnie zakończenie. Tak. Zakończenie na pewno. No i teraz jednak y, wtedy widzę, y, nie wiem, czy widziałem, czy czym jest konsumpcjonizm, ale. I jakby gdzieś tak podświadomie walka tak właśnie z nim, czy z takim jakby przymusem i towarzyszyła i to mi się pewnie podobało bardzo. A teraz jednak lubię konstrukcjonizm. No co ty nie powiesz?
1: Oczywiście. No, <laughs> to idzie do jingla w ogóle, to jest zapowiedź tego podcastu. No
0: sorry, no lubię sobie, wiesz, gromadzić jakby yy, Pani konto do domu. So I ale podobał mi się, to znaczy tak, po pierwsze to jest może nie tak bardzo jak, jak wtedy, mm -hmm. że wiesz, że czułem, że to jest jakiś taki ważny, przełomowy film y, dla mnie, ale na pewno się wyróżnia ze wszystkich filmów Finchera. Mm -hmm. y, ma mojego ulubionego Eduarda Nortona, w sensie mojej ulubionej roli jego. Mm -hmm. Brad Pitt to jest taka, jak dla mnie na trzecim miejscu ta rola. Helenka. Y, no i Helena jest absolutnie fantastyczna i mój ulubiony y, tekst, czyli dzwoni do Nortona i mówi, cycek mi gnije. <laughs> To jest najlepszy tekst świata? O nie,
1: naszym pamiętam.
0: To jest zapowiedź tego podcastu. I, i wydaje mi się też... Te, oczywiście tego nie sprawdziłem, ale nie wiem, czy jakby ten film nie zapoczątkował Heleny Bonan-Carter... Taki, jaką znamy. Że jakby w sensie jest taka mroczna i taka trochę kuki, taki, taka... Jak, kuki. Jak pro, kuki monster. Prosto z Tima Bartona. No i fantastyczna jest w tym filmie. No i generalnie tam jeszcze ta twarz, na przykład Jarodeleto De Leto, po, pobita. I pamiętam, oczywiście wtedy nie było internetu, mhm. albo ten internet był, no nie, chyba był, ale był taki w tym 2000... W 99. 2000.
1: No 95 już pierwsze strony polskie śmigały.
0: No i tam jest tak, że... Mm, w niektórych momentach w filmie pojawia się taka mikrosekundowa mhm, postać. To jest, tak. y, y, jest brat Pitt, w sensie y, Taylor. I Pamiętam, że koleżanka to przyniosła tam informację, że ona tam jest mm -hmm. i robiliśmy żeby, żebyśmy stop klatki przez cały film, żeby to, zna, jakby to znaleźć.
1: O, ja też e, tak e, bawiłem, Ale to jest, że... Tak, że to jest widoczne teraz. Teraz widzisz, no bo teraz wiesz, masz tylko ludzi, no. którzy się specjalizują w stop i wynajdują szczegóły, które były no. ukryte tam specjalnie.
0: No, ale jakby chodzi o to, że wtedy, jak to oglądaliśmy na trudno. Piratach, tak. no to jakby nie było widać, a teraz nie wiem, czy, czy to wszystko ruszyło do przodu. A oglądaliś
1: Pirata z lektorem rosyjskim, czy z napisami? Nie, z
0: napisami. Nie nienawidziłem tak. lektora. Sposób zmienić swoją жизнь, ty go нашёл. No jest to dobry film, w sensie nie najlepszy jego mm -hmm. i ma dużo takich takich rzeczy, że po prostu przeraża oczami, ale dlatego, że to, no faktycznie to jest krytyka tego konsumpcjonizmu, tego świata, który już tak naprawdę jest daleko do przodu mm -hmm. i jakby ten konstrukcjonist też się rozwinął, więc jakby no
1: trudno, wiesz... A teraz jak patrzysz na ten film w kontekście na przykład takim scenariuszowym zakończenia, to myśli... No super, no, czy znaczy, wiesz, on to jakby też to było przed World Trade Center,
0: tak, więc, tak, tak. więc generalnie teraz to robi duże, dużo y, większe wrażenie, na, nawet tak mi się wydaje. Bardzo mi się podoba to, to jakby to, to reveal, że, że to cały czas działa, że jakby jego nie było mm -hmm. tego, tego brada pita. Oh, spoiler, no, ale jakby ten film ma 3,
1: 3 lat. Bruce Willis nie żyje na końcu szóstego sensu. Eee, zmysł. A, szóstego sensu!
0: A, Szósty sens. Proszę państwa.
1: Specjalista filmowy, dzień dobry. No i co? No i Szósty generalnie. Sens. Generalnie
0: nie jest to najlepszy film wytyczar, tak jak powiedziałem, aczkolwiek trzyma cały czas napięciu. Eee, no i chyba warto. I najlepsze jest to, że to była wtopa w finansowa. Tak, że A, on kultowy
1: się znobił Tak, później.
0: kultowy, tak, ale to też jest tak, że słuchałem wywiadu z Bradem Pitem, chyba. Tak. U Ma Marka Marona zresztą, przy okazji.
1: E Jak był z Leonardo.
0: Tak, i A, on tak. mówił, że właśnie siedział. Była projekcja tego filmu, e z... taka próbna jakby z, z pierwszymi widzami, mm -hmm. żeby zobaczyć reakcję. No i faktycznie oni tam się śmiali w tym Wszyscy moment...
1: byli cicho.
0: Tak, że to się śmiali... albo się śmiali w innych tych momentach no i oni tam sobie palili trawkę z Nortonem na, na
1: zapleczu. No a i... obok był główny dyrektor Festiwalu Weneckiego
0: To chyba nie było w Wenecji. A może no nieważne. I chodzi o to, no, że Brofieś powiedział że, że zagraliśmy w najważniejszym filmie w naszym życiu. No bo tak naprawdę jakby on to przewidział, że jakby mhm. ten film był na tyle ważny wtedy i cały czas jest istotny dla, dla Finchera, bo się z tym chyba najbardziej kojarzy. Zaraz pewnie może po siedem, ona a, a może a, nawet nie.
1: Coś bym dopowiedział. E,
0: I co? I, e, no i oni też jakby byli, może nie uszytu swojej kariery, ale ta kariera po tym filmie to naprawdę nabrała tempa.
1: Jak kiedyś byłem gargantuicznym fanem obcego, to przecież Fincher reżyserował e, trzeciego. trzeciego obcego i na płytach Blu-ray, oczywiście kupiłem sobie te płyty i wydałem na to mnóstwo pieniędzy, po czym obejrzałem je jeden raz. Mhm. Jest komentarz i chyba trzy godzinny film dokumentalny o tym, jak miał wyglądać ten obcy mm. wizji Finchera i on bardzo daleko zaszedł produkcyjnie, tak. ale spukał całe studio finansowo, bo oni tam budowali całą planetę drewnianą, w której miała się dziać akcja. Okay. Ten e, obcy trzy, którego widzimy teraz, to jest zupełnie inny film od mm. tego, co było na i co on chciał zrobić. Tak, on jest bardzo niezadowolony z tego. Tak, to jak ten film by wyglądał, i w ogóle są wywiady ze wszystkimi osobami, z którymi on rozmawiał, i gdzie przedstawiał swoją wizję, to byłby najlepszy film. Ja jestem czekam, żeby właśnie zebrały się pieniądze, żeby oddać mu możliwość zrobienia tego. No bo ten trzeci był taki no, słabiutki ja ten nie tego. I... Bardzo, bardzo było to fascynujące i pamiętam, że skończyłem oglądać ten dokument i my sobie, jak to, minęły 3,5 godziny i już nigdy w życiu nie wyłączyłem. bo powiedziałem ile czasu. To jest tak jak granie w Monopoly. Raz zagrasz, pokłócisz się z całą rodziną i potem widzisz podełkę i mówisz 4 godziny, żeby płacić czynsz? Absolutnie nie.
0: No, ale teraz będzie film na Netflixie Mank o Orsonie Welsie. Mhm. Obsada jest dla mnie dyskusyjna, ale już okej. Okay. Oprócz tego koleścia, który gra Wellsa, nie pamiętam jego nazwiska, bo on jest takim dosyć, bodajże, brytyjskim, mało znanym aktorem. Mm -hmm. Ale potem jest Lily Collins.
1: Generalnie ta... U, a nie, Lily Collins kojarzy, oczywiście tak, ona jest, cór, ona jest córką Phila Collinsa przecież. Więc
0: ta obsada, ale ta obsada jest dziwna i taka bardzo niefinczerowska, Aczkolwiek Netflix pewnie dał mu dużo kaski.
1: Na pewno dał mu, bo to jest ten film, który był, jest, był przez wiele lat niedokończony, nie? To jest ten, Chyba tak, 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 tak. tak. Ona była śnieżką, nie? Lee Collins? Tak.
0: I teraz jest też z nią serial będzie na Netflixie Emily w Paryżu bodajże.
1: Emily in Paris.
0: Więc trochę się przestraszyłem, mm -hmm. że Netflix wpłynął i powiedział, ej, weź ją w pakiecie, bo będzie miała tak ona myślisz, serial. Tak myślisz, że było? I no i teraz tak, jeżeli Fincher się zgodził, no to co? To znaczy, że. Oni mają dużo, dużą, jakby dużą siłę nad nim, w sensie władzę, że, że no weź tą lasię, bo ona ale jest. Ale finch
1: od mnie nie, nie brzmi, nie wygląda na takiego, który idzie na takie kompromisy. No tak, łatwo. ale
0: serio chciałbyś ją, akurat ją ze wszystkich aktorek <śmiech> wybierasz
1: Lily Collins? No może lubi Fila Collinsa i pomyślał, że przez to pójdzie na kolację. Serio? I can hear it, Colin.
0: Chociaż są różne rzeczy. Ostatnio oglądałem siódmy sezon, e, drugi odcinek siódmego sezonu Rupola, i pojawił tam się Mobi. Ja
1: Mobi się pojawił. A Eminem był też gdzieś wierzyć czyhał na niego? Tak. To był wspaniały konflikt. Pamiętasz, jak cały świat tym żył? Nie. Jak chcieli się pobić? The little Moby girl threw me out of my zone for a minute. I
0: will hit a man with glasses.
1: Jezu, ten biedny Moby. Biedny Moby z, Moby. z tą swoją małą knajpką wegańską nikomu krzywdy nie zrobił. A,
0: nie, a on się nie żywi słońcem? <laughs> nie, kurz. To
1: jest dieta, którą mi wszyscy polecają. No, tak stacie. wygląda. Dzisiaj rozmawiałem z naszą wspólną koleżanką Agnieszką i zastanawiałem, czy muszę sobie już tejpować szyję, żeby mieć tylko jeden podbududek na poznawanie nowych ludzi i potem z czasem odsłaniać kolejne. Polecam. No i to są futurystyczne zabiegi. i Dzisiaj o sci-fi i futuryzmie troszkę poopowiadamy. Chociaż może zobaczymy, na jakie tematy zejdziemy. Bo widzę, że tutaj się rozgadaliśmy. Ale to dobrze. Warto rozmawiać. Chciałbym też zwrócić uwagę, że nasz temat audycji jest związany z premierą serialu który sprawił, że Ridley Scott ponownie po Żonie Idealnej wrócił poniekąd do telewizji, bo wyreżyserował dwie, dwa pierwsze odcinki Raised by Wolves, nawiązującego tytułem do powstania Rzymu, ale opowiadającego o androidach. Kuba już przewraca oczami! Słuchajcie, nawet sekundę nie mówimy o tym serialu. Ja może przeczytam relację instastory Jakuba Wojtaszczyka, który wczoraj, albo nie, to wysłaliśmy w SMS-ie czy w instastory? Już nie pamiętam. W SMS-ie. W tak? SMS-ie, uwaga. Czytam sobie SMS-a od Kuby i nagle widzę. Moja oficjalna recenzja. Zaraz zwymiotuję. Wydaje mi się, że była bardziej wulgarna. Tak, to to... Napisałem,
0: napisałem na, na Instagramie, że to jest najgorszy serial tego roku. I posypały się wiadomości od moich followersów, dlaczego, że im się podoba. No właśnie. No i oczywiście na Instagramie jakby... Instagram nie zachęca do tego, żeby się rozwijać szerzej na ten temat, więc myślałem, że to starczy, że powiem, że jest najgorszym serialem. Ale musiałem się rozwijać, więc jakby... Co prawda widziałem pierwszy to odcinek.
1: Poczekaj. zanim, no. zanim opowiemy o... Bo być może masz jakieś uczucia związane z tą projekcją, nie wiem, do domniemuję. Mam. To powiedzmy, o czym opowiada Raised by Wolf. jest to serial, który wyreżyserował. Ze wszystkich seriali, które mógł zrobić, wybrał Ridley Scott, dwa odcinki, żeby wziąć się za robotę i nie kończyć Obcego 5 i Prometeusza 73, mhm. tylko właśnie opowiedzieć nową historię dla HBO Max. Serial stworzył Aaron Guzikowski. Rodak dalekie te korzenie, ale jednak są. Jeżeli wam nic nie mówi, to imię i nazwisko. No, wszystkie produkcje, w których uczestniczył, albo pojawiły się dawno, albo cieszyły się powodzeniem u krytyki, ale nie by, oni obiły się jakąś wielką popularnością wśród fanów. Jakie? Bo on wyreżyserował taki film Prisoners z Hugh Jackmanem i... Jack, Jack Gyllenhaal. Tam. Tak, tam był Jake Gyllenhaal i Viola Davis. Tam była i Maria Bello, którą ja bardzo lubię. I on podobał się, on chyba nawet był jednym z dziesięciu filmów 2013 roku w amerykańskim American Film Institute. Zawsze lubiłem te podsumowania oglądać. Who knows? No i potem zrobił serial telewizyjny, który, no właśnie, poniekąd podobał się krytykom. On był The Red Road, nazywał się. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie. Bo to był serial telewizji Sundance. I tam grał Jason Mamoa, zanim został Aquamanem.
0: O Ezu, no i właśnie znowu teraz możemy się na ten temat dyskutować, bo był trailer... A propos patrz jak się zgrywa. Mm? Science Fiction. Był jest trailer do, do Dune. Tak. Który jest... o tym szanem. Je? Tak, jest bardzo, bardzo dobry ten trailer. Mm, ale pojawia się Jason Mamoa
1: mm -hmm. i ku...
0: on jest znowu Aquamanem. Po prostu nie mogę na to patrzeć. Znowu to jest tak samo w... gra. W trailerze nawet. Ku...
1: Muzykę do tego, Red Road robił Dan Leicht. to tu mi zadzwonił dzwoneczek, bo Dan Leś zrobił muzykę do Dextera. Super. I to była druga produkcja kanału Sundance. Pierwszą było Rectify, które uznałem za jeden z lepszych seriali naszej to, dekady. To, to. Ty e, to pamiętasz? No, Wiedzę bez użyteczna w mojej głowie. widzę plakat i od razu wiesz, dzyń, 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 same notifications, powiadomienie. <śmiech> to, co... Ignoruj, 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 ignoruj. I no i właśnie, ten serial był taki, że połowa ludzi go kochała, połowa nie, ale był na ambitnym małym kanale, w związku z czym nie miał dużej reklamy. Oglądało. Właściwie chyba tylko dziennikarze. I no, jakoś przepadł. I potem, bo Guzikowski, nasz kuzyn, możemy to powiedzieć, chyba miał um, zawsze takie fajne swoje wizje, że chciał robić coś innego, poduszać inny temat. I spotkał się z władzami HBO Max jeszcze przed tą całą implementacją wszystkich kanałów Warner Media. I zaprezentował, że chciałby zrobić serial, w którym głównej roli nie graliby ludzie, tylko androidy. No i to też przekonało właśnie Ridleya Scotta. No i powstało. Większość moich znajomych za oceanem widziała sześć odcinków. Nam jeszcze nie było dane zobaczyć aż tylu. Pięć jest chyba. Muszę powiedzieć, że bardzo podzielił świat ten serial i rozgrzało w sieci. Jest dyskusja duża.
0: Mnie się wydaje, że to jest bardzo mało popularny serial. Ale też dlatego, że to jest na HBO Max, a HBO Max to jest chyba jednak w topa HBO.
1: No jest cały czas jest problem z tym, jak to promować no i czy to jest takie HBO całkowicie, czy nie jest to HBO takie do końca... To jest taki, no
0: te seriale wszystkie te produkcje no są takiej średniej jakości raczej. Czy ja mogę już powiedzieć, co myślę o tym, o tym pierwszym odcinku, który widziałem, bo dalej już nie mogę. Poczekaj, uwaga. Ty
1: Wydaje mi się, że Kuba chciałby coś powiedzieć w temacie y, serialu, po którym chciało mu się wymiotować. Kuba, po pół
0: godzinie czy zaczę... podobał ci się <grym> Bardzo. Po pół godziny zacząłem robić quizy na Instagramie, typu jaką postacią z Disneya jesteś? Co ci wyszło? Pocahontas również zaśpiewałem piosenkę. A ym, po, myślę, że 40 minutach mówię wyłączę. Będę po prostu... Wyjdę z kina w trakcie. 10 dziesię tak. minut mi zostało do końca i mhm. mnie wyłączę. wyłączę. Co, cię,
1: co cię tak zidytowało? Po pierwsze... O, ale krzyk poszedł.
0: Jest to dla mnie inkorporowanie białych heteroschematów. No bo patrz... Ty możesz mieć inny argument przez ale, 70 po, ale, od odcinków ale, tego podcastu po, zawsze patrz, to robi. Pom, patrz, Patrzę, pom. Laska i koleś. Mhm. Koleś jest czarny. Okej. Okay. Oboje są androidami. Tak. Ona wygląda jak Świątynia. David Bowie. Okej, okay, W połowie pierwszego odcinka, aha i oni mają te dzieci te Dzieci
1: się tam rodzą tak. No i te dzieci są zmieszanych raz W połowie odcinka Dodajmy, że androidy wychowują człowiekopodobne dziecko Ponieważ planeta, bum.
0: Ziemia, bum, I oni tam zostali, czy wyjechali, czy zostali wysłani na jakąś taką planetę Gdzie
1: mają Zastępcząt e, Zastępcząt, e, bo Ziemia... tam
0: jest dosyć ciężko <śmiech> tak. tak, Tam jest ciężko jak w Polsce I
1: <śmiech> Bo tam są same makabryły <śmiech> Ma... <śmiech>
0: Ziemniaki się nie chcą chować. No i tak, w połowie pierwszego odcinka nie zostaje żadna czarna postać. Dzieci, te wszystkie, wszystkie innej rasy niż biała, umierają od razu. Po czym David Bowie Pani zabija tego swojego męża, który jest czarny. Od razu, do widzenia. I kto zostaje oczywiście? Białe dziecko, które jest Jezusem.
1: Kocham Bo było najsłabsze
0: jak się urodziło Ale później oczywiście jak to tak. Bywa w takich typu produkcjach z, Po prostu z prochu zrobiło się silne No i dobra nie Jeżeli to jest taka przyszłość Mówię okej okay, dobra nie no może ja, się... ja
1: przepraszam, odgłosy, ja płaczę po prostu. E,
0: no i tak, no jeżeli jest taka odległość, odległa przyszłość, to nie można byłoby zrobić serialu, który jest jakiś przewrotny, typu, nie wiem, wysyłają dwie matki albo
1: dwóch ojców z tymi dzieciakami. Już Na przykład, tą propagandę, nawet Billejowi to widać. No ale
0: no dlaczego? nie? Czemu znowu jest jakby wiesz, że jest taki ciągły, ciągły patet z matka, ojciec niebo, religia. Jakby oni wszyscy wyglądają, wszyscy ci, co później przy, przybywają tam na, na ziemię, żeby jakby, nie wiem, czy porwać, no czy jakby, żeby... To no tak, jak na
1: serial, który jest futurystyczny, gdzie właściwie nie masz żadnych granic, jedyną jest twoja wyobraźnia, na dzień dobry masz takie schematy, w których się zamykają. Do no i tak, faktycznej. no i patrz, to też jest
0: trochę tak, że, bo tam są takie przebitki, jak to, ta ziemia faktycznie chyba umierała, tam jakieś były, statki strzelały i tak dalej. I to jest super daleka przyszłość. Mm -hmm. Więc Naprawdę za lat 200 będzie mieli podręczną na, 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 na ziemię. Jakby rozumiem, że to mi chodzi, że tak. to jest dla mnie. No bo podręcznej tłumacz...
1: wczoraj Karolina Kadwin-Piotrowska wrzuciła na Instagramie opisy z szóstej klasy podstawówki odnośnie jaki jest mężczyzna, jaka jest kobieta. I właśnie kobieta jest wszystko zapisane, jaka podręczna. jest podręczna, wszystko no. tak. No i, e, i co? I. Kokieteryjna, ale nie na siłę. To ja. E, <laughs> i, e,
0: i rozumiem, co? i to cię ale, bardzo się, zdenerwowało. To mnie A, bardzo, tak. bardzo mnie bardzo wkurzyło to i generalnie. Jak na futurystyczny film, mm -hmm. te stroje, jakby ona wyglądała, ten David Bowie, po prostu, czemu ona chodzi się w z tego No proszę Cię, ale jeszcze chodzi o to, że na tej planecie są takie mm, jakby dinozaury, w sensie tak. ko kości. O, to one musiały niedawno umrzeć, skoro są na takim wierzchu te, te dinozaury, więc co to za jest znowu.
1: To jest analiza naukowa seria serialu Science
0: No bo wiesz, no bo jak, jak te... te Kości są na wierzchu, to znaczy, że to musiało niedawno umrzeć.
1: No, bo coś je wywiało.
0: No i to, jaką ona ma moc, że ona sobie krzyczy, aha, generalnie i wszyscy, wszystko wybucha dookoła. A nie dookoła. Mieć takie no, ale
1: to to jest mieć takiej mocy? To być. jest
0: też trochę ta, że ty biedne dzieci, bo ona nakrzyczała na te dzieci, to w tych dzieciach. No i to też jest tak, że i to jest też tak, że kobieta jest, ona jest przedstawiona jako taka wybuchowa właśnie, taka niezrównoważona, mm -hmm. tak, oczywiście lwica, Oczywiście. A Koleś jest stonowany, jest bardziej taki przezorny, mm -hmm. czyli też takie, no wiesz, znowu takie schematy.
1: No tak. i tak. Podoba mi się pryzmat, przez który patrzysz na świat.
0: Napisałem na, to, na Instagramie, no i pojawiły się głosy, że...
1: Że się nie znasz.
0: Że, że się nie znam, że, że to jest super serial, że później jest inaczej, mm -hmm. że faktycznie się zmienia. Okej, okay. to mnie za mówię, do dobra. Może Zobaczę dać, kolejne dać dwie minuty, czy będzie... Ale ktoś mi napisał, że jednak cały czas zostawiała perspektywa. Mhm. No i teraz jest tak, że okej, okay, każdy ma prawo do swojego jakby gustu, tyle tych seriali jest, możesz sobie wybierać dowolnie dalej. No i faktycznie mógłbym dać szansę temu serialowi i oglądać go dalej, mhm. ale czy to nie jest tak, że, że przy takim e, ogromie seriali, mhm. Serial nie jakby pierwszy odcinek nie powinien Cię zainteresować na tyle, że chcesz go kontynuować, że nie powinien cię zirytować w taki sposób. E, jak mnie.
1: Ale zobacz, jakie emocje obudził.
0: No dobra, ale po co mi te emocje? Ja mogę sobie te emocje z, e, No wiesz. bo wszyscy
1: mówią, że ty nie masz emocji, a jednak coś tam skrzydła. No to
0: wolę sobie obejrzeć Fargo i się pokłócić na temat czwartego scenu Fargo, to. który jest
1: no, też A widziałeś cały? No jeszcze dwa nie. pierwsze odcinki. Ach, no to dobrze.
0: Ale są problematyczne. Kiedy ty to oglądasz? E, no nie mamy tatuów. <laughs> I co? I e, wiesz, ja też. Okay, ja też nie Wróciłem. Ja też nie przypadam za ta, ta, takim rodzajem science fiction, więc mm -hmm. to też jest może dla mnie wiesz problem. Statki, generalnie.
1: Nie oglądałeś, jak byłeś młody, statreka, Voyagera, nie. stacji Kosmicznej? No
0: nie, i nawet. O, zanim nie. pójdziemy, czego nie oglądałem jeszcze, no to Poczekaj, może ty może, ty, powiesz, ty może powiesz, e, no co ja myślisz.
1: Ja powiem tak. Ile widziałeś odcinków? Jeden. Ja lubię dawać szansę twórcom, bo to jest tak, że sami wiemy z doświadczenia, że pierwszy odcinek nie pokazuje ci wszystkiego, że musisz też zaplanować to losy bohaterów i często nawet nie ukazujesz wszystkiego, żeby widza bardziej zaskoczyć dalej. Moi przyjaciele z oceanu, którzy opowiedzieli mi po sześciu odcinkach, że to jest tak, że mamy dwie strony konfliktu, bitwa, przygotowanie do bitwy i kolejna bitwa. I że to tak wygląda w kontekście jakby mm. patrzeć fabularnie z tego, co wy widzieli. Nie chcę też opierać się na ich opinii, bo zawsze lubię mieć swoje zdanie. Ja jestem trochę zaintrygowany sposobem realizacji tego serialu, bo rzeczywiście w jaki sposób jest on inny od wszystkiego, co oglądamy w kontekście wizualnym. Nie patrzę na to z tej perspektywy, co ty, co myślę, że jest siłą tego podcastu, bo właśnie ty masz swój punkt widzenia. Ja bardziej patrzę na to, czy jest jakiś element emocjonalny albo charakterologiczny, na którym chciałbym zawiesić się i zobaczyć, co pójdzie dalej. Jaki on jest. No i na razie nie no, się właśnie tego, ale może dalej. Więc ja sobie postanowiłem, że zobaczę trzy odcinki. No jednak jakby to było, przez tyle lat spędzamy nasze wolne chwile angażując się w czyjąś twórczość i jeżeli Ridley Scott, którego ja naprawdę bardzo szanuję i wierzę w niego jako w człowieka i wizjonera, zwrócił ze wszystkich rzeczy uwagę na to, to być może miał ku temu powód. Więc mówię, Ridley, dam ci szansę.
0: Kumam to, bo teraz wybucha informacja... Wybuchło.
1: wybuchło? Bo od razu przedłużenie e na drugi sezon, nie e wiem, czy zwróciłeś uwagę.
0: No dziwne, żeby, września dziwne żeby Scott przyszedł i powiedział, ej, zrób jeden sezon, zobaczymy, może się sprzeda, może nie. Czy To oczywiście, że jest tak samo jak Morning Show. Przecież Rizmy teraz południ i Jennifer nie sądziemy przyszli. Przyszły, sorry, Wszędzie. przyszły. Tak, będzie. i no, znaczy teraz wychodzi na to, że list nie wchodzi, no ale do każdej telewizji, no ale, ale teraz poszła informacja, że Barry Jenkins, mhm. e, czyli reżyser, którego ja bardzo, bardzo cenię, m, będzie robić drugiego Króla Lwa. W sensie to live
1: action tak. mówi i yes. pierwszy do domu,
0: więc no ale co nie obejrzy, obejrzy.
1: Raised by Wolf, kontrowersyjny wybór. Ja daję szansę, Kuba mówi, że to jest najgorsza rzecz jaką widział, oko mu wypadło i schowało się pod kanapą.
0: Czujesz, lepsza była raczej niż
1: to. No to prawda. Chociaż muszę przyznać jedną rzecz, bo tego w zeszłym odcinku nie powiedziałem a propos raczej. to też trochę futurystyczne, bo to jest zupełnie inna przeszłość, <laughs> że ten serial jest tak zły... Że ogląda się go przyjemnie.
0: Ale na przykład ja też widziałem e, u mnie na Instagramie, u moich followersów, że poleca... Znaczy follow, osób, które Wie, jak
1: ty ja... to mówisz w ogóle, moi followerci? No, ja i moi moi, no,
0: mo, moi znajomi na Instagramie, których nie znam, udostępniali, że super serial. Kim ja wy jesteście? Go. Nie no, każdy niech ogląda co chce, no wiesz. Ja nie kaszle, ja się
1: śmieję, to od razu tylko tłumaczę. To to jest ten Raised by Wolf. Czekamy na wasze zdania i wasze opinie. No ale to nie jest jedyny serial sci-fi, o którym można by było porozmawiać. O którym tytule chciałbyś jeszcze porozmawiać w temacie sci-fi, którego nie lubisz? I może odpowiedz na pytanie, dlaczego nie lubisz? Nie to,
0: że nie, nie lubisz. Zrobiłem sobie listę, które, których lubię. Wiesz co, ja mam tak z science fiction, że lubię te seriale, czy te produkty, które są przyziemne że o. niekoniecznie dzieją się w kosmosie mm -hmm. i co prawda widziałem Star Wars na przykład i jak w rok temu Disney Plus debiutował seriale Mandalorian Man Baby Yoda i to jakoś specjalnie mnie również nie również nie, złapało nie, nie złapało mnie a Baby Yoda, w ogóle joda do domu ja najbardziej lubiłem tego złego Darda Wadera, nie ty wiesz <grym> tuczę tych ludzi i później jak Adam, jak Adam, jak, Adam jak Adam Driver grał tego Karla, no nie nie miałem na imię, no tego Kar drugiego. Krzysztofa nie? Karlo, Karlo
1: Rossi. Krzysztof.
0: No to też było super, tylko że słyszałem, że to później już w tym ostatnim, ostatniej części jakoś to wszystko wypada bardzo, bardzo To źle. jest bardzo ciekawe,
1: ponieważ tak jak ludzie kochali Gwiezdne Wojny, tak po tym ostatnim filmie, wszyscy hejtują, że te nowe części powstały.
0: No wiadomo, ale z drugiej strony ja też pamiętam jak byłem na przykład na ten chyba.
1: Mi się na bardzo pierwszym. podobał Rogue One. Jako opowieść istotna to ten... była.
0: Pamiętam, no. jak jeszcze w Kaliszu z moim kuzynem byłem na pierwszej części... Um... A w Kaliszu jest kino? Tak. Dla wszystkich dziewięciu osób?
1: Tak. Smart.
0: I byłem w, na tych pierwszych, pierwszych Gwiezdnych Wojnach, bo przy okazji bodajże tego z Liamem Nilsonem i z, mhm. z, z Anthony po, Portman odnowili cyfrowo te poprzednie, by mm -hmm. to chyba był ten czas, i faktycznie zabrał mnie na ten film i no i byłem pod mega dużym wrażeniem. I to, ale to jest też tak, że po prostu na mnie
1: to nie oddziaływuje w żaden sposób. Ja z Star Trek'a nie, nie przepadałem. Ale ja uwielbiam, bo właśnie statek był, to jest to, o czym mówisz. Jedna przestrzeń, równie dobrze mogła być to fabryka, w której po prostu oni byli. Różne rasy, różni ludzie, różne poglądy i tam było bardzo dużo komicznych sytuacji. Ja pamiętam, że kiedyś Star Trek w różnych odsłonach, bo to i to Deep Space Nine i oryginalny były wszystkie w odkodowanym tak. paśmie Kanał Plus, bo w niedzielę, raz w tygodniu Kanał Plus był odkodowany tak. i to byli Szaleje za Tobą, tam było emitowane ten serial lekko erotyczny Dream On i Przyjaciele w dubbingu mhm. polskim i właśnie Star Trekki. I chyba jeszcze jakiś Nieustraszony tam był albo jakiś Coś mi się kojarzy z jakimś no w
0: każdym słowcem. razie było tak, że... No I wszyscy to, to oglądali. No, ja nie. E, <grym> mnie, to, mnie to po prostu nie, nie bierze. I ja rozumiem, że możesz jako dorosły człowiek sobie to e, w jakiś sposób interpretować, że to było, wiesz, że to naprawdę nie jest w kosmosie, tylko to jest, wiesz, nie wiem, walka pomiędzy dobrem i złem, czy mówimy o rasach. No dobra,
1: ale też... Ale jeszcze był Sequest, taki też futurystyczny, gdzie badali oceany. 21. century.
0: Mankind has colonized the last unexplored region on Earth, the ocean. As captain of the Sea Quest and its crew, we are its guardians. For beneath the surface
1: lies the future. Pamiętasz, co tak dała ta Stefania z dynastii? I tam był Delfin, który rozmawiał z nimi.
0: Padłem, ja nie mam DS. Ja nie mam 80 lat jak ty. <laughs>
1: Yy, o, odjąłeś mi 10, dziękuję. W
0: każdym razie zrobiliśmy sobie, ja sobie zrobiłem listę yy, trzech seriali, które cenię. Wszystkie dzieją się na ziemi, lub prawie na ziemi. Tak. To opowiedz o pierwszym. Pierwszy, yy, już, o którym chyba kiedyś wspominaliśmy, to jest Stranger Things. Nie jestem oryginalny. Nie przepadam za science fiction. Mm -hmm. I jak Pojawia się kosmita czy coś, na takiej zasadzie, że no dobra. Ale tutaj była Winona Ryder. I ona
1: powróciła. I nic nie ukradła.
0: I e, ja Winona Ryder kochałem nawet wtedy, jak kradła. Jak w 2001 pojawiła się informacja, wybuchła, że, że ją zapali, że ukradła, to poszedłem i zwędziłem popcorn, magazyn z kiosku ruchu. Więc e, mój nie poziom... Nie że coś ukradłeś, czy że to był popcorn. Mój poziom fanowstwa e, był tak wielki
1: właśnie, Wzory i przykłady za oceanu. I dlatego... A no widziałeś i kiedy... to nagranie? Ja widziałem chyba z tysiąc razy to nagranie, jak ona w tym sklepie buszuje. To było nie wspaniałe. Wiem,
0: może. No piętna winona.
1: No, jest co? tak jak moja babcia, kiedy idzie do lumpeksu i wiesz, zmienia ceny z metki z 14 na 11 na sweter. Nie?
0: <śmiech> no i... I ona w tym serialu jest fantastyczna. Jakby ten serial jest fenomenem. W, w, zapoczątkował wiele, wiele karier tych młodych dzieciaków zwłaszcza. Mm -hmm. i, i, I zwłaszcza, właśnie, y, y, Miley Bob Brown, która jest teraz szalenie popularna. Y, ja najbardziej cenię tych trochę starszych. Mm -hmm. Na przykład, na przykład Natalie Dyer, czyli tą, tą która gra Nancy. Tak. Jest tam Maya Hawk w ostatnim sezonie, mm -hmm. czyli córka Itana Hawka i Umy Turman, która jest fantastyczna, e, jest Joe nepotyzm. No, ale w tym serialu niekoniecznie jest nepotyzm, No nie, nie no
1: ale już znowu córkę, co, nie?
0: No, ale ona jest fan, fajna nie i niedawno jeszcze... Niedawno mówiliśmy
1: o linii Collins. No,
0: ale ona jest przynajmniej dobra. I grała e, maluteńką rolę w nowym Tarantino i też jest świetna. Mm. I, I po prostu... Oczywiście jest tam nostalgia, która jest mocno udawana, bo jednak to są lata 80, a
1: ja miałem w latach 84 lata, więc jakby mało pamiętam i też tych rzeczy nie mieliśmy po prostu. No tak, oni mieli mnóstwo gier i wszystkiego, a my mieliśmy tak. jeden eurobiznes biznes na całą kamienicę. Ale to też, jest trochę, banknoty.
0: Ale to też jest trochę tak, że e, to jest taki e, wtłoczony, e, wtłoc, e, wtłoczony... Sentiment, mm -hmm, do, czegoś, czego, do czegoś, czego nie mieliśmy, ale tak naprawdę oglądaliśmy w telewizji i po prostu to zaabsorbowaliśmy.
1: Plus, wiesz, e... ma to co najlepsze z Gunisa na przykład wyjęte i na przełożone. Nie? Ja kochałem, no dzisiaj uwielbiam ten film, przecież ta pio piosenka, która tam jest negra na Lauper, ona jest tak zła, ale jest wspaniała.
0: No a propos, a propos piosenki, w ostatnim sezonie właśnie jeden z tych dzieciaków śpiewa przez falówkę tak. piosenkę... Never Ending Story. Tak, Never Ending Story, To jest... No, dla mnie to jest fajnie spędzony czas, jest to dość, dość inteligentne, dobrze Prawda. zrobione, no i przede wszystkim się nie nudzę na
1: tym. To jest taka przygoda. Ale to jest fajny tytuł w tym kontekście, bo rzeczywiście tam jest, ten sajfal jest delikatny, bo jest taką osią, która tak. rozrusza całą fabułę, ale w większości nawet, szczególnie w początkowych epizodach, on nie jest najważniejszym elementem tego. Tak, no,
0: no ale to też masz nawiązania. Czyli masz nawiązania do IT, czyli już jednocześnie masz, masz science fiction, na, tak. nawet jeżeli uznasz, że ten upside World nie jest do końca kosmiczny. Mm -hmm. Tylko może, nie wiem, fantastyczny. Tak. I te dzieciaki są fajne. Ja czasami mam ta, tak, że chciałbym żyć w takim małym miasteczku. To e, prawda. I e, dzieci się wszyscy znają i wszyscy się lubią i sobie pomagają. I jak się pojawia kolejny sezon, pomimo, że może być turbo absurdalny, no Mimo... bo ile rzeczy
1: w tym miasteczku masz się wydarzyć? No właśnie nie mi, mi, To za samego ojca Mateusza. Morderstwo w każdym odcinku. A jedna z naszych koleżanek była ostatnio w Sandomierzu, i tam jest muzeum y, Mateusza i są figury woskowe wszystkich postaci, które wyglądają tak creepy. Jedna Kinga Price.
0: No. Nawet chyba nie muszę polecać ten rzecz więc bo to jest bardzo popularny serial.
1: I chyba też... nie ma osoby, która by nie widziała, tak, tak mi się przynajmniej
0: wydaje. kilku odcinków. No, no, najnowszy sezon ma wrócić, przez pandemię został przesunięty. Poprzedni sezon dla mnie, dla, dla konsumpcjonisty z kości <laughs> był po prostu spełnienie marzeń, ten market, znaczy ten to centrum handlowe. The mall. No, wspaniałe. I to, co tam się działo i ten scenariusz jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony, i dialogi są świetne, faktycznie można się śmiać. No i oczywiście na fali tego, że wprowadzamy Diversity mm -hmm. do, do wszystkich produkcji, no to faktycznie Maya Hawk, znaczy bohaterka na przez Maya Hawk okazuje się, okazuje się nie heteronormatywna, to jest niespodziewane, nie, nie wydaje się nachalne, no i ona to świetnie poprowadziła. Generalnie bardzo, bardzo lubię. I
1: nawet jak teraz o tym myślę, to już nie mogę doczekać tego, tego kolejnego sezonu. Kto nie widział, zachęcamy, bo to miła podróż do takich prawie, prawie w lat 80. Myślę, że fajnie byłoby wreszcie powiedzieć o tym serialu The Boys który ty bardzo lubisz. Nawet napisałeś, że to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie oglądałeś. To jest mnie na pierwszym miejscu. A ja powiem, że ja trafiłem na The Boys, ponieważ tam gra Aya Cash. A Aya Cash ja bardzo lubię po jednym z moich ulubionych seriali quasi-komediowych You're the Worst, który opowiadał o nietypowych współczesnych relacjach. Mega zabawny. Jeżeli nie widzieliście You're the Worst, to koniecznie nadróbcie te zaległości, bo to jest wspaniałe, szczere, prawdziwe oblicze współczesnych relacji. I Aya Cash była tam gay. Genialna, bo nie dosyć, że grała postać wielowymiarową, to w środku serialu komediowego nawet bardzo mądrze, roztropnie i niegłupio wrzucili wątek związany z taką depresją młodego pokolenia, nie wyśmiewając, na odpowiednich nutach zagrali tymi emocjami i aja w tym serialu wymiata. Więc tak spojrzałem na serial The Boys, a potem okazało się, że to jest naprawdę świetna rzecz, z dystansem zrobiona, z zupełnie innej perspektywy, już samo otwarcie tego super szybkiego, który <śmiech> trochę inaczej i działa niż we wszystkich filmach, które oglądaliśmy. No, może powiedzmy,
0: o czym to jest. Proszę. To, to nie jest takie proste, bo. To jesteśmy, w jednym w, zdaniu, proszę. Jeste, no, to się nie da w jednym zdaniu. Jesteśmy w świecie, który dzieli się tak naprawdę. który dzieli tak naprawdę się na ludzi mhm. i na superbohaterów. Czyli tak, jakbyśmy żyli trochę w świecie Marvela, w świecie DC. Ci superbohaterowie, co się okazuje w pierwszym sezonie, nie rodzą się, tylko zostaje im dane takie, niektórym dzieciom zostaje wszykane takie serum, Compound V, którym dystrybutorem jest wielka korporacja Vod International, która też zarządza grupą siedmiu amerykańskich superbohaterów, którzy ratują świat. No i mamy tam postaci, które może, yy, yy, na przykład jest Homelander, czyli taki golden boy amerykański, mm -hmm. który, którego możemy porównać do Captain America. Yy, mamy też Queen Maeve, która jest trochę jak Wonder, Wonder Woman, powiedziałeś o super szybkim, czyli takim koleś, który <głos> bardzo szybko biega. Mamy DIPA, czyli kolesia, który pływa i ma skrzela i rozmawia z, z rybami i wchodzi do sklepu i słyszy jak ryby płaczą tak. do sklepu rybnego takiego, w sensie wiecie, gdzie ryby jeszcze żyją albo e Jak to nie wytłumaczyłeś no bo to są takie
1: absurdy. No i,
0: no i też, i tam są jeszcze jakieś inne postacie. I, no i pojawia się w pierwszym sezonie Starlight, czyli taka nasza poniekąd protagonistka, która jest też taką właśnie golden amerykańską dziewczyną w, w, w złotych puklach i wielkim marzeniem jest przystąpić właśnie do siedmiu jest przygotowana do tego przez matkę od tak. sa samego, no bo to jest jak trochę jak taki, przez to, że tyle tych superbohaterów jest na świecie i w Ameryce no to jest trochę taki competition show, że, że musisz być najlepszy najlepsza żeby do tych siedmiu do y się dostać i nie być na przykład nie być na przykład, no, no nie wiem no jakimś takim creepolem, który się A przemienia A
1: jak już patrzysz na te wszystkie moce to którą chciałbyś mieć?
0: Ja zawsze chciałem, no właśnie ja, znowu, znowu creepersko zabrzmi, ale e, ja jak nie mogę usnąć, to właśnie marzę sobie o tym, jaką mam supermoc.
1: To tak. ładnie. I, I, I co sobie ważysz? No
0: to jest różnie. Że potrafię znikać, latać, żeby się przemieścić szybko, oh bo my się po prostu jak skrzat z Harry'ego Pottera, wiesz, tak. pojawiać w pewnym miejscu. Zgredek. jak Jak z gredek. To znaczy się coś takiego, że coś z niewidzialnością, że mogę na przykład no, wynieść no. pieniądze z banku i później nie pracować. Mhm. Więc na takiej zasadzie jakby, ja nie? Ja zawsze
1: chciałem lewitować. Nie wiem dlaczego. Mi się to znacznie podobało, że można się podnieść na chwilę na ziemię, bo sobie myślałem, że jakby był jakikolwiek wypadek, to można lekko się podnieść i już nic nie ma. Supermoc pad. <laughs> tak, to, to jest tak i no super szybkość też jest świetna, bo możesz uciec od każdej rozmowy Top. ale możesz też wiesz, możesz... no i super szybkość mimik tak, się...
0: tak zaczyna się pierwszy sezon że ten Kiedy super się szybki Mik -mik. koleś <laughs> super koleś Przebiega przez... Tak, i e, zabija. Zabija ten... No bo to jest taki właśnie świat, że on jest
1: e, mega brutalny. Ale jest mega kompletny też.
0: Tak. On jest całkowicie zbudowany. No i oczywiście, tak jak w każdej korporacji bywa, ci ludzie, ci superwatorowie nie są dobrzy. Są tak naprawdę... E, część z nich przynajmniej. Mm -hmm. e, no... Prawicowe poglądy to mało. E, mało powiedziane. E, generalnie, no na przykład... Tworzą konflikty, żeby wygrać. Zabijają ludzi, żeby pokazać własną siłę i powiedzieć, że ktoś inny to zrobił. Dlatego też, na przykład, między innymi, ten wod tworzy super terrorystów, żeby można było z nimi walczyć. No, co jeszcze? No, tak jak powiedziałeś, jest to kompletny świat. No, i generalnie. Jak to w każdej korporacji bywa, tam są wiesz. Nie wiem, molestowanie, mobbingi, przekupstwa, jakby
1: ważne jest. ważne to jest... dla nas powinno być, że powinniśmy tak przemontować to, że dlaczego ci się ten serial podoba i ty wymieniasz? <śmiech> to, to jest...
0: No bo to jest prawda. Tak wygląda świat. I tak jest pokazany w The Boys. No i jeszcze hmm. mamy tytułowych The Boys, czyli grupę kolesi, tak. którzy nie mają supermocy, ale chcą. Pokazać kłamstwa siedmiu mm -hmm. i tego, te, i tej korporacji całej. Jest tam również jedna super bohaterka, zresztą świetna, Kumiko. Tak. No i ta Starlight, o której wspomniałem, um, działa na dwa fronty. Trochę jakby razem z The Boys i, mm -hmm. i e, e, jednak szpieguje tą korporację, ale to nigdy nie jest takie proste. No i w drugiej stronie pojawia się Stormf Stormfront, czyli Ayaka, o której wspomniałeś, jest fantastyczna. Ona
1: jest I super. Ona... Nie zdradzaj jest ciekawą postacią. No, no bo chcemy, ale... żeby ludzie widzieli i... Tak. tak. E, no i poglądy są dyskusyjne. Można tak, powiedzieć. bardzo dyskusyjne. E, i... Ona zresztą udziela wywiadów ostatnio, bo te odcinki są tak. dosyć mocne emocjonalnie i mówi, że trudno jej było. No to sobie tylko domyślcie tak. i zobaczcie. Tak.
0: I ja mogę długo o tym serialu rozmawiać. Jeszcze tylko powiem, że no są ci wszyscy superbohaterowie, którzy nie są super. Znaczy, w sensie nie są w tym siedmiu. No i na przykład e, w jednym z odcinków, bodajże w drugim sezonie pojawia się e, wspomniałeś szósty zmysł i pojawia że, się coś tam Osman ten tak. ten, ten to już teraz który nie Jego jest już... on jako, tak naprawdę on, ponieważ e, on jest takim super baderem, który czyta e, myśli i ma swój e, film czy serial e, i odcina kupono od tego, jak był dzieciakiem i był popularny. I no, są super takie, wie, takie, takie śmieszne, że pojawia się przecież Sedrogen, który kręci film mm -hmm. e, z tymi subsami, bo oni jakby występują też e, w reklamach, filmach, wchodzisz do marketu i masz... To jest masz... ten
1: fa fajny, kompletny świat, absolutnie się z tobą zgadzam. Tak. No dobrze, Czy to było to Jedno zdanie, czym jest ten serial? To
0: jest, to jest, dla mnie to jest najlepszy, jeden z najlepszych seriali, które teraz lecą w telewizji. Nie ma nic lepszego, jest fantastyczne, jest śmieszne, straszne,
1: a nam no jest wszystko. To ja powiem tobie, że jak tak sobie rozmyślałem o współczesnych serialach i o serialach science fiction, o których chciałbym porozmawiać, to od razu mi się przypomniało, że obecnie mamy rok, którym rozgrywała się akcja serialu sci-fi, jedynego serialu Jamesa Camerona, który zrobił dla telewizji Fox w 1999 roku i w 2000 roku z Jessica Albą. Dark Angel nazywał się on. Aha. Był tłumaczony poprzez dwa kanały na dwa różne sposoby. Pierwszy jako cień anioła, a drugi jako mroczny anioł. Hey, cool, yeah. No, uwielbiałem wówczas Jessica Alba, byłem zakochany w telewizorze i prawie, że całowałem ten ekran. Jessica Alba, jako futurystyczny żołnierz, który uciekł, właśnie tak jak mówisz z The Boys, z fabryki, która produkowała super bohaterów, super żołnierzy, uciekła z tej fabryki i zaczęła żyć w postapokaliptycznym Seattle. Dowiedziała się, że nie jest sama, że takich jak ona jest więcej, postanawia ich odnaleźć i to jest, to był serial przełomowy, on powstał w roku 2000 i nawet jak sobie o nim pomyślałam, Myślałem, to miałem ciary, bo przypomniało mi się, dlaczego tak bardzo on mnie złapał wtedy i dlaczego tak wyróżniał się od wszystkich innych. Bo to była końcówka lat 90. gdzie zaczęto zwracać uwagę, że chętnie oglądane są produkcje, gdzie protagonistkami są kobiety i że one mogą poprowadzić na swoich barkach dużo seriali. Wtedy zaczęła być popularna Buffy, wtedy... Charmed, czyli te trzy czarodziejki zaczęły, czarownice zaczęły wiesz, nosić na swoich barkach całą stację właściwie telewizyjną. Dawson's Creek miał parytet, jeżeli chodzi o główne, głównych bohaterów i główne bohaterki i James Cameron zrezygnował z produkcji filmów, żeby na dwa lata zająć się produkcją serialu telewizyjnego, gdzie Fox mu powiedział, masz taki ogromny budżet, zrób co chcesz i on wymyślił świat, wszystko, co się rozgrywa w 2019, gdzie ludzi pilnują drony i obserwują drony, gdzie jesteśmy po wojnie z impulsem elektromagnetycznym, który wymiótł wszystkie systemy elektryczne i ludzie musieli na nowo nauczyć się mm. żyć, a wśród nich byli ci super żołnierze hodowani od dzieci z jakimś kocim genem, wiesz, z super szybkością nie tylko. I wśród nich była najbardziej piękna kobieta, jaką wtedy sobie wyobrażałem, czyli Jessica Alba, mm. która nie była stereotypową kobietą widzianą w telewizji, wiesz, nie, nie latała wszędzie w kieckach i mówiła ojeku, kto mnie pokocha, tylko panowała nad własnym życiem i przede wszystkim zwracała uwagę na swoich przyjaciół i na to, co no. się dzieje jej na świat jeździła na motorze ninja w nocnych ujęciach, a jednocześnie skakała sobie z budynków i była za dnia, pracowała w firmie kurierskiej, a wieczorami okradała bogatych, żeby zarobić na życie dla siebie i swoich tam biednych znajomych, bo bieda była wszędzie. I oglądałem to z taką szczeną, wiesz, opuszczoną, to była pierwsza taka duża mm. dawka sci dla mnie w kontekście telewizyjnym. Serial przyciągał 18 milionów widzów. Dzyn, dzyn w notification powiadomienie w pierwszym sezonie, a potem stacja Fox powiedziała, do Jamesa Camerona, ej, fajny jest ten serial, ale może byś zdobił jeszcze to, 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 to to w nim, po czym on nie miał wyboru, zastosował się do tego i co się okazało? Że z 17 milionów spadła widownia na 6 milionów, bo te zmiany, mm. które zaproponowało studio, były takie sobie. Ale no. do dzisiaj bardzo gorąco polecam pierwszy sezon Dark Angel. Myślę, że nie jest to tak popularne, a będzie dla was miłym zaskoczeniem. I muzyka jest też świetna.
0: Jessica Alba jest
1: piękna. James, tak, Cameron zresztą, nas... James Cameron zresztą mówił, że bardzo chciał przełożyć na język telewizyjny to, co robił filmowo, czyli chciał stworzyć telewiz telewizyjną wersję Sary Connor, Ellen Lee bo on stawia na y, kobiety. I wtedy też, jak to się pojawiło, to od razu też i gdzieś nawet była taka reklama, że kobiety rządzą telewizją, bo poza właśnie Buffy, Ksena, Nikita wówczas miały swoje premiery i kobiety właściwie rządziły w telewizji. Mm. Taki fun fact, z tego co pamiętam, w tym serialu pojawił się po raz pierwszy też Jason Eccles, którego pół planety pokochało za rolę w serialu Supernatural.
0: No, teraz mi się przypomniało, że jak byłem tak dzieciakiem, nie wiem, ja mogę mieć,
1: 8, 9... Bardzo lubię Mixmana, tego... Tak, mówiłaś o tym, animowanego. Animowanego, mhm. tak. No dobrze, słuchaj, przegadaliśmy się. Zachęcamy was też, żeby podzielić się waszymi ulubionymi albo serialami, które w jakiś sposób się odbiły na waszym życiu. Bo ja na przykład pierwszy nas wtedy... Dedukowałem sobie scenariusze serialowe po tym, jak chciałem zobaczyć, jak się pisze przy Jamesie Cameronie. Dark Angel tak się nazywa, bo nie wiem, czy przy tym wszystkim opowiedziałeś Powiedziałeś
0: 15 razy Dark Angel, no nie wiem, czy Jessica Alba to jest osoba, którą warto polecać,
1: no ale no okej. Okay. Ale ona chyba rzuciła granie, bo po tym, jak zagrała Nieka ma Hannel, serial.
0: Teraz ma serial cały czas. Ma nowy. a
1: tak tą policjantką jest. Tak, no
0: i on jest to taki, wiecie, taki serial. I ona, ona
1: zdobiła się na taką beauty queen naturalnej. ona zawsze była beauty. Ale nie, że kosmetyki produkuje.
0: No coś musi robić ze
1: swoim życiem. Ma jakąś Taką, taki brand, który nazywa się Honest i potem była jakaś afera, że niby takie szczere te kosmetyki, a jednak tam były ukryte składniki. Co? Mhm. Widzisz? Popkultura. Puk, puk, ptata, pop
0: No i nie powiedzieliśmy o wszystkich, już może... To
1: możesz teraz tytułami polecić jeszcze coś. No nie,
0: to są takie oczywiste rzeczy, bo bardzo lubię, bardzo lubię Black Mirror, ale oczywiście nie wszystkie odcinki, mm -hmm. ale jak myślałem o... Już nie będę wymieniać, które lubię. No dobra, najbardziej lubię te, te brytyjskie pierwsze, tak. bo później jak wszedł Netflix, to okej, okay, one są dopracowane i faktycznie mm, to bardzo fajnie wygląda, ale są troszkę takie... Pustsze mimo wszystko niż te, które zwłaszcza w pierwszym sezonie ja były. Ja mam
1: taki, w ogóle taką falę pesymizmu, jak oglądam to, że się już nic nie chce po to.
0: No trochę tak jest, no ale na przykład są bardzo fajne odcinki, ten taki chyba to jest trzeci sezon z Jesse, Pl mm -hmm. Jesse Plummer's mm -hmm. i, i, i z tą, która grała w I Made Destroy You. Tak. I to jest bardzo fajne, to o ostatku kosmicznym mm -hmm. i generalnie też wszystko się dzieje w jego. Miley
1: e, w jednym śpiewa. To jest bardzo złe.
0: No i to właśnie z tym Jessim jest takie, że to jest, dzieje się w kosmosie i to jest o kolesiu, który więzi swoich współpracowników tylko dlatego, Ale żeby... Kuba się
1: uśmiechnął, jak to powiedział. No e... dobra, to teraz może przejdźmy do poleceń, bo się możemy rozgadać jeszcze trzy godziny. Tak. Kubo Wojtaszczyku Jakubie, co chciałbyś polecić słuchaczkom i słuchaczom?
0: Ja jestem cały czas na imprezie Finchera i e, obejrzałem jeszcze jeden jego film. E, ob, znaczy ponownie obejrzałem. Nazywa to się Gone Girl, czyli zagniona dziewczyna. Na podstawie. Girl. Tak, na podstawie książki e, Gillian Flynn, bodajże mega popularna. W filmie gra
1: Ben Affleck i gra e, Rosamund Pike. Rosamund Pike, ona jest super. Tak. Ona grała w An Education i też świetnie grała.
0: Co prawda w Zaginionej Dziewczynie nie jest ta postać dopracowana, a jest główna i to też jest duży minus tego filmu, aczkolwiek pierwsza część, kiedy ona ginie i nie wiem, co się dzieje i Ben Affleck
1: musi sobie poradzić. Z
0: tak, ta... jest świetne. Ten film jest bardzo zabawny. Też mroczny. No i jest trochę tak, że jak znamy biografię, a ja znam <laughs> e, Bena Afflecka i to jak się rozstawał e, bodajże z, no teraz wiecie, że nie, że nie wiem. Jennifer Garner. Z Jennifer Garner, no to i, I, trochę grała w serialu Alias. <laughs> dzyń, dzyń, dzyń. Tak, e, grała. Ona jest super i e, jak się rozstawali, no to faktycznie tam wychodziły różne brudy i, nie, 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 nie. E, i trochę tak, że Fincher... E, zrobił trochę Afleka w jajo I. Mm. i po prostu napisał scenariusz y, na podstawie y, trochę jego biografii, życia, tak, jego trochę życia i, no i to, że y, y, Ben Affleck w tym zagrał, no to jednak pokazuje, że ma dystans do siebie i no i to faktycznie bardzo fajnie jest pokazane. No, Rossman Paige gra bardzo dobrze, ale tak jak powiedziałem, ta postać jest jednowymiarowa trochę.
1: Bardzo mi się podobał. Szczególnie pamiętasz ten, jak Amy Poehler i Tina Fey robiły na Złotych Globach, że Amy powiedziała, że jej się za bardzo nie podobała zaginiona dziewczyna, bo ona idzie do kina, żeby uciekać od siebie, a nie oglądać siebie na ekranie. O czym Tina powiedziała, U, Tyler Perry, chyba to jest Tyler Perry, dobrze że Mówi, że pisze teraz drugą część i druga część będzie nazywała Girl, I Thought You Were Gone. No właśnie. I,
0: i to jest fajnie, że to jest, to chyba jest najbardziej zabawny film Finchera. Ta,
1: ja dobrze mówiłem, a, tak. czyli dobrze dzwoniło.
0: To jest najbardziej zabawny film Finchera, nie jest taki mroczny jak na przykład 7. No miło się z nim spędza czas. Dwie i pół godziny, za fanów Finchera. Polecam Finchera, polecam tenże, tenże tytuł. I, a ty co polecasz?
1: Ja chciałem, pomyślałem sobie, że polecę Guilty Pleasure, czyli serial, który nie jest idealny, ale pasuje do tematu naszego odcinka. Stworzył go Jason Rottenberg, uznany twórca telewizyjny i nazywa się 100, czyli setka a. po polsku. Opowiada, w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo jakby powiedzieć tak pokrótce, o czym opowiada serial, to to jest postapokaliptyczna wersja planety po nuklearnej zagładzie. Mamy stację kosmiczną, na której jest setka delikwentów i kończy im się powietrze, więc muszą wrócić na planetę i nie wiadomo, czy tam jest jakiekolwiek życie i nie wiadomo, co jest grane. I tak się zaczyna. Tak, Polska. <śmiech> tak Eliza Taylor, która stała się przez ten serial wielką mm, gwiazdą światową. Ten serial jest wielbiony w każdym kraju, w którym był pokazywany. Jest jednym z największych hitów Netflixa. Jest postapokaliptyczny i rzeczywiście ma coś takiego z odkrywania nowego świata, wojny, trochę Waterworld I muszę przyznać, że się złapałem przez pierwszy sezon na tym, że chciałem oglądać dalej, bo kupiłem to. On nie jest, to nie jest artystycznie, to nie jest scenariuszowo najlepsza rzecz, jaką zobaczycie. The guilty pleasure? To jest guilty pleasure moje, bo to, a szczególnie że im dalej, bo teraz jest siódmy sezon, to tym gorzej, to już są takie absurdy momentami. Ma, ale to się przyjemnie ogląda w tym wszystkim, szczególnie, że scenarzyści wybierają dla głównych wątków fabularnych nieoczywiste rozwiązania. I często na przykład, bum, połowa obsady ci ginie. Bum, masz, wiesz, nowa, nowa zagłada. Bum, dochodzi coś innego. Bum, wszyscy, którzy byli dobrzy, są, okazuje się, antagonistami. I w pewnym momencie łapiesz się za tym, mówisz, kurka, to się spoko ogląda nawet. I... To nie jest serial, który otrzymuje mnóstwo nagród i wiesz, Nobel za scenopisarstwo, ale ogląda się to przyjemnie. I na przykład jeżeli chcecie uciec, a lubicie klimaty science fiction postapokaliptyczne po zagładzie nuklearnej, to jest przyjemna podróż. Naprawdę przyjemnie się to ogląda. D100 to się nazywa. Na Netflixie? Tak. Nie za dobre, ale okej.
0: Okay. No. <śmiech> no, to więc fajnie.
1: Powstał w 2013 roku. 7 Siedem lat. I cały kto czas to obejrzy, jest. Kto tak. to ja tylko powiem, że kiedy trzeci sezon debiutował tego serialu, czyli to był 2016, ten serial miał 100% na Rotten Tomatoes. Tak kochali go.
0: Wiesz, kto miał 100% na Rotten Tomatoes też? Uwaga, no. 20 reasons why?
1: 13? 13,
0: 13, reasons, o, 13? Też miało 100%. No ja polecam The Boys.
1: Do usłyszenia.
0: No, narka.
1: Nie spać, słuchać! Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Planeta... bum. Ziemia, bum. Kocha! Mam znajomych, którzy różnią się bardzo dużą ilością podglądu... Po, podglądów! <śmiech> Poglądów na świat, punktu widzenia, co jest zawsze fajne w kontekście budowania jakiejkolwiek wizji albo zdania. I nic ich tak nie połączyło, jak ta nienawiść do tego nowego Króla Lwa. No. <gry> I hasło, że się wynurzyli. Przepraszamy, że mój słowo, mój język umiera. No, coś się, zanudzili, się, się zanudzili wynurzyli. Bruce Willis nie żyje na końcu szóstego sensu. E, zmysł. <grym> szóstego sensu. <grym> Szósty sens. Proszę państwa.